0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة والداعية المعروف متحدثا لكم عن بعض من جولاته وزياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم في مطلع هذا اللقاء باسمكم مستمعي ومستمعات اذاعه القرآن الكريم يسرني أن نرحب بمعالي الشيخ محمد وأشكر له تواصله في هذا اللقاء وهذا البرنامج المبارك
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه ونصلي على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أما ونستأنف الكلام في هذا البرنامج. الذي قد مضت عليه حتى الآن أكثر من عشر سنوات وهو مستمر ومع ذلك نرى كثيرا من الإخوة المستمعين سواء في داخل بلادنا السعودية أو في خارجها يريدون أن يستمر هذا البرنامج ونحن نريد ذلك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر الخير للجميع سيكون حديثنا آه اليوم عن روسيا البيضاء وهي بلد غامض اسمها الرسمي بيلاروس ويتندر العرب على ذلك ان معناه بلا رؤوس لانهم هم يسمون انفسهم بيلاروس ومعناه روسيا البيضاء لان بلا بيضاء وروس روسيا الشعب الروسي لأنهم أبناء عم للروس الذين يوجدون الآن في روسيا الاتحادية لابد حسب ما أرى من أن نقدم بعض المعلومات عن جمهورية روسيا البيضاء. حتى يكون حديثنا عنها في المستقبل مفهوما فتقع جمهورية روسيا البيضاء غرب روسيا الاتحادية وشرق بولندا في شمال شرق أوروبا وتبلغ مساحتها 207 ألاف كيلو متر وتغطي ثلث أراضيها الغابات والأحراش وفيها أنهار عديدة وبلغ عدد سكان روسيا البيضة عشرة ملايين وثلاث وسبعين ألف حسب إحصاءات لسنوات سابقة من تاريخ كلامنا هذا ويتكون السكان من العناصر الآتية الروس البيض الذين هم أهل البلاد ونسبتهم تسع وسبعون بالمئة الروس الذين هم من أهل جمهورية روسيا وعددهم 11% وكسر على وجه التقريب البولنديون والأوكرانيون واليهود أقليات قليلة والديانة السائدة أي ديانة الأكثر هي الأرثوذكسية والكاثوليكية أي أنها الدين المسيحي بمذهبيه الارثوذكسي الذي هو مذهب الروس كلهم في جمهورية روسيا الاتحادية والكاثوليك ويقوم اقتصاد روسيا البيضاء على الصناعة إذ فيها أكثر من مئة صناعة منها صناعة سيارات الشحن والجرافات وتكرير البترول يعني صناعة تكرير البترول والكيميائيات والسماد يعني إنها تعتبر بلدا صناعيا ومنتجا في الصناعة الثقيلة ومن محصولاتها الزراعية القمح والبنجر الذي هو بنجر السكر وتربية الماشية حتى بلغ عدد المواشي في العام الماضي الذي زرناها فيه وهو عام 1415 بلغ عدد المواشي فيها مليون رأس ستة ملايين رأس وسبب تسميتهم بالروس البيض قيل إنه لكون نسائهم كن يلبسن ثيابا بيضا طويلة وقيل لبياض في بشرتهم أي ألوانهم أكثر من بياض الروس الشرقيين مع أن الروس البيض شعب ينتمي إلى السلاف الشماليين ويتحدثون لهجة تختلف عن الروسية تسمى الآن البيلروسية نسبة إلى بيلروسيا لأن هذا اسمها الرسمي اسم الدولة الرسمي ليس بيلروسيا هذا الاسم العالمي لكن اسمها بيلروس هذا هو الاسم الرسمي الذي يسميها به أهلها ولا يعرفها بعضهم الان اي لا يعرف اللغه البيلاروسيه بعضهم لا يعرفها لماذا؟ لانهم نشوا ازمان الاتحاد مع روسيا سواء قبل الاتحاد السوفيتي وقبل الشيوعيه او بعدها فكانت اللغه الروسيه التي يتكلم بها الان الروس في جمهوريه روسيا الاتحاديه هي لغة الثقافة والكتابة في الإزمان السابقة ولذلك هي تعتبر قريبة جدا من من لغة روسيا الاتحادية حتى قال لبعضهم إذا عرف الإنسان اللغة الروسية فإنه لا يحتاج إلى كثير وقت لكي يعرف لغة بيلوروس أي لغة روسيا البيضاء كانت بلاد روسيا مقسمه كانت بلاد روسيا البيضاء مقسمه بين آه ليتوانيا وبولندا في العصور الوسطى واحتلت روسيا اجزاء خلال اجزاء منها خلال حروبها التي بدات مع بولندا عام 1503 ثم اصبحت جزءا من الاتحاد السوفيتي عام 1922 يعني روسيا البيضاء روسيا البيضاء صارت جزءا من الاتحاد السوفيتي ثم احتلها الالمان عام 1941 ابان الحرب العالميه الثانيه وهكذا تكونت روسيا البيضاء التي اعلنت استقلالها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في 25 ثمانية عام 1991 ولا بد من أن نذكر أن روسيا البيضاء كانت أيضا بعض ممتلكات الدولة الإسلامية التي يسميها الروس التتار وهي دولة إسلامية أساسها الدولة المغولية الشمالية وتطورت إلى أن أصبح اسمها ألتون أردا بمعنى أه القبيلة الذهبية فكان ناس من اهلها اسلموا في زمن في زمن سيطره المسلمين عليها ولذلك صاروا يسمون التتار حتى الان يسمون التتار والتتار كما نعلم هو اسم من اسماء المغول رغم شعور الروس البيض بانهم من الروس السلافيين فانهم يكرهون الاستعمار الروسي ولذلك يحافظون على استقلالهم مع حاجتهم الماسة من الناحية الاقتصادية إلى جمهورية روسيا الاتحادية وبخاصة في ميدان الطاقة التي صاروا لا يستطيعون الحصول عليها إلا بالعملة الصعبة التي يسر عليهم الحصول على كل ما يريدونه منها وهم وهي متوفرة يعني الطاقة متوفرة بكثرة في روسيا الاتحادية وتصدر مقادير ضخمة منها هذا امر معروف واسمها الرسمي بيلاروس كما قدمت تقع في الجزء الشمالي الغربي من الاتحاد السوفيتي السابق وتحدها دول روسيا الاتحادية واوكرانيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا اللغة الرسمية للدولة هي كما قدمت تسمى البيلاروسية و... و كما يسميها الناس اللغة واما الدولة فهي بيلاروس اسمها الرسمي عاصمتها منسك التي يبلغ عدد سكانها مليونين من النفوس اشتهر الشعب البيلاروسي او ان شاءنا الترجمة قلنا الشعب الروسي الابيض بهدوءه الشديد وحبه للعمل ولا يوجد لديه أي عنصرية ولذلك لا يوجد عندهم أي مشكلة من هذه الناحية تضررت بيلاروسيا كثيرا من الحرب العالمية الثانية وضحت لبلغ يعني عدد القتلى من جمواطريها نحو مليونين من النفوس ودمرت مدنها تماما ولذلك تعتبر كل مدنها جديده بالمقارنه مع مدن الاتحاد السوفيتي السابق التي كانت روسيا البيضاء جزءا منه والحاله الاقتصاديه في جمهورية روسيا غير جيده جمهورية روسيا الاتحاد روسيا البيضاء غير جيده ويعمل كثير من السكان في الزراعه والنظام السياسي للجمهوريه رئاسي برلماني ولرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة أما المسلمون في روسيا البيضة فإنهم من الطوائف المهمة في المجتمع البيلاروسي رغم قلة عددهم وقاموا بدور مهم في تاريخ بيلاروسيا أي روسيا البيضة حيث انهم كانوا في هذه البلاد منذ نحو 600 عام، يعني المسلمون من اهلها اسلموا او هاجر بعضهم اليها قبل 600 سنه، ويعتبر التتار هم اهم المسلمين الاصلاء في روس البيضاء، وقد اشتهروا بالامانه والصدق وحب العمل، كما كان لهم دور كبير في الحرب العالميه الثانيه. حينما تعرضت بلادهم للغزو النازي من قبل ألمانيا الهترالية ويؤلف المسلمون في الوقت الحالي أقل من نحو أثنين بالمئة من مجموع سكان روسيا البيضاء ويشكل التتار المسلمون أكثريتهم وهم أكثر تنظيما بالمقارنة بالمسلمين من الفئات الأخرى الموجودة في روسيا البيضاء ويبلغ عدد المسلمين التتار 25 ألفا وهناك عشرة آلاف من قوميات غير التتار ومن الذين كانوا رعايا للاتحاد السوفيتي السابق كأهل آسيا الوسطى وبلاد القوقاز وبلاد القوقاز اسمها العربي القديم بلاد قبج ولكننا نحن أخذنا اسمها عن الأجانب ويوجد للمسلمين في الوقت الحاضر خمس وعشرون جمعية دينية موزعة في أنحاء بيلاروسيا المختلفة أي في أنحاء روسيا البيضاء المتعددة والسبب كثرة الجمعيات أن كل قرية أو بلدة فيها مسلمين يتيح لها القانون أن تؤلف جمعية وهذا جديد بعد استقلال البلاد وبعد سقوط وذهاب الشيوعية ومعها الاتحاد السوفيتي كله ومن تلك الجمعيات تسعة عشرة مسجلة تسجيلا رسميا وتنضوي هذه الجمعيات تحت لواء الاداره الدينيه في منسك التي يرأسها الاخ اسماعيل مصطفي الاسكندروفيتش وهو مهندس مدني متقاعد ويقوم بمساعدته تسعه من عضاء الاداره الدينيه كما توجد جمعيه ثقافيه للمسلمين التتار تسمى الكتاب ويراسها ابو بكر شعبانوف وهو مدير مدرسه متوسطه حكوميه ورئيس تجمع الاقليات ومساعد وزير التعليم لشؤون الاقليات وكثير من المسلمين من الطبقة المثقفة وبلخص في العاصمة منسك حيث يوجد منهم الأطباء والمهندسون والمحاضرون في الجامعات والمعاهد البيلاروسية وفي مختلف التخصصات أي إنهم من العناصر المتميزة في المجتمع رغم قلة عددهم وقد لاحظت ذلك عندما اجتمعت بهم في مناسبة أخرى فحضر لدي نحو 15 او 16 في غرفتي بالفندق فكانوا يعرفون انفسهم قلت لهم عرفوا انفسكم فكل واحد منهم كان يختص بعمل جليل كبير مثل فلان الطبيب المختص في كذا والفيزيائي المختص في كذا والاستاذ الجامعي ومدير الكليه والى اخره رغم انهم قله فإنهم متميزون عن غيرهم وهذا يعرفه الجميع إلا أن الملاحظ أن الغالبية العظمى من المسلمين بعيدون كل البعد عن فهم الإسلام والعمل به وإن كانوا قد حافظوا عليه باعتباره هويتهم طوال الفترة الماضية من التسلط الشيوعي وقابله من التسلط الاستعماري الروسي وكما يعود جهلهم بالاسلام لقله عدد المساجد والدعاه في روسيا البيضاء وعندما زرناها عام 1415 كانت المساجد تقام في عدد قليل حتى ان من البلاد حتى ان العاصمه منسك ليس فيها الا مسجد واحد في ذلك الوقت بدا العمل الاسلامي في هذه البلاد في نهايه 1992 يعني بعد سقوط الشيوعيه وبعد استقلال البلاد وكان التركيز على مدينه منسك العاصمه في البدايه ثم انطلق العمل الاسلامي ليشمل كل المناطق وانحصر العمل الاسلامي في الاتي تاسيس وتنظيم وتسجيل الجمعيات الاسلاميه في مناطق تواجد المسلمين في انحاء الجمهوريه تأسيس مدارس الأحد في مناطق تواجد المسلمين لتدريس الدين الإسلامي واللغة العربية لأبناء المسلمين لأولاد المسلمين سواء من الأبناء أو البنات وهذا أمر معمول به في كثير من البلاد أن تكون هناك مدارس في يوم الأحد لتعلم الدين الإسلامي لناشئة المسلمين وذلك أن يوم الأحد وما قبله من يوم السبت أو نصف يوم السبت بعض البلاد روسيا في عهدنا كانت العطلة فيها الأسبوعية نصف يوم السبت والأحد أن تغير الوضع فيكون أيضا المسلمون القادرون على تدريس الأولاد أيضا يوم السبت والأحد في عطلة لذلك يتعاونون على فتح هذه المدارس للأولاد لاننا لاحظنا ان كثيرا من المسلمين في روسيا البيضاء وفي غيرها، لكن نحن نتكلم الان على روسيا البيضاء، لا يعرفون شيئا من الاسلام. لماذا؟ لان الشيوعيه تحرم التعليم الاسلامي، وك ولا توجد ثقافه اسلاميه في البيوت كما هو الحال بالنسبه الى اسيا الوسطى، بالنسبه الى اهل الوسطى، اهالي اسيا الوسطى كان الرجال بعض الرجال وبعض النساء يعرفون شيئا من أمور دينهم لكن لا يعرفون حتى عدد ركعات الصلاة ولكنهم حافظوا على هويتهم الإسلامية لأنها هي التي ميزتهم عن غيرهم ولذلك قال لي أحد كبار زعمائهم إنه لولا الإسلام وتمسكنا بالهوية الإسلامية وإن كنا لا نحقق الإسلام بسبب الجهل لكنا ذبنا لكان الشعب التتاري ذاب في الاغلبيه النصرانيه ولا محيا من الوجود ولكنهم يعترفون ان سبب بقائهم طوائف متميزه هو كونهم مسلمين وتمسكهم ايضا بالاسلام كما انهم طال كما انهم ايضا يحرصون على العودة إلى المنابع الإسلامية وإلى تعليم أبنائهم الدين الإسلامي ولا هم ولذلك كان من أعمالهم تنظيم الدورات والمخيمات الدعوية للأطفال والشباب وإصدار مجلة شهرية هي مجلة الإسلام باللغة الروسية أي يعني صاروا يصدرونها بعد أن استقلت البلاد وتنظيم القوافل الدعوية والطبية وتنظيم المؤتمرات الإسلامية للمسلمين في روسيا البيضه حتى يعرف بعضهم بعضا ويجتمعون وكذلك تقويه العلاقات باخوتهم المسلمين في روسيا الذين تجمع بينهم اللغه وجمع بينهم التاريخ المشترك كذلك ينظمون مشاريع افطار صائم في رمضان ومشاريع الاضاحي وكل هذه من اما من السنن الاسلاميه مثل الاضاحي أو من فضائل الأعمال مثل افطار الصائم التي تعني أن الإخوة يصومون وأنهم يجدون من يفطرهم ثانيا توزيع وترجمة الكتب إذا كان مع قلة الكتب الإسلامية لكن لهم هذا من عملهم ثالثا أو أكثر من ذلك البحث عن متبرعين لبناء المساجد والمراكز الثقافية رئيس الجمعية الإسلامية هناك أخبرنا بأنه لا يوجد مقر دائم ولا مستأجر للجمعية لأنهم أضعف عن أن يبنوا مقرا دائما وكذلك لا يجدون أجرة مكان يستأجرونه للجمعية وسوف نذكر كل ذلك إن شاء الله عندما نصل إلى الحديث عنه لأننا الآن نفترض أننا نتكلم بهذه المعلومات العامة ونحن في مطار تالين عاصمة جمهورية استونيا التي قدمنا إلى روسيا البيضاء منها ولذلك سوف نذكر طريقنا من تالين التي عاصمة استونيا إلى منسك التي عاصمة روسيا البيضاء فنقول انه في يوم الجمعه الموافق للراء يوم الجمعه الموافق للحادي عشر من شهر الربيع الثاني عام 1415 كنا في الطريق الى روسيا البيضاء ذهبنا الى مطار تالين التي عاصمه جمهوريه استونيا للسفر منه الى مينسك عاصمه روسيا البيضاء والشيء الذي لم نتوقعه في هذا المطار أن الموظفة عندما رأت تذاكرنا سعودية ولم تكن فيما قالت رأت مثلها من قبل كلمت مرافقنا في استونيا الأخ علي خرسوف ويسمي نفسه مفتي استونيا وليس عنده من مقومات المفتي شيء بل هو رجل عسكري متقاعد طيار متقاعد فقالت إنها ستذهب بالتذاكر إلى الإدارة تسألهم عن صحتها لأنها لا تعرف صحتها وذهبت مع أخرى أمرأة أخرى إلى داخل المكاتب ثم عادت تقول إنها صحيحة وكذلك الأمر بالنسبة إلى جوازاتنا فقصرت الموظفات يري بعضهن بعضا جوازات استغرابا لها ولكن ذلك كله كان بأدب جم وتصرف لائق السبب في ذلك قله السعوديين الذين ياتون او الذين كانوا ياتون الى تلك البلاد اما الان فقد اختلف الامر بعض الشيء فوجد بعض الاخوه المسلمين سواء من الدعاه او من السياح او من التجار يذهبون الى روسيا البيضاء ولا يوجد عدد كبير من السعوديين يفعلون ذلك ولكنهم موجودون وقلت للموظفة أرجو أن يكون مقعدي بجانب النافذة في الطيارة لأنني أسلك هذا الطريق لأول مرة وأريد أن أراه من الطائرة أي أن أرى الطريق وعلى في الطائرة فذكرت أنه لا يوجد أرقام في مقاعد الطائرة ولم أكن عرفت نوع الطائرة من قبل و... على من عادتي أنني إذا ركبت أن أنظر من نافذة الطائرة إلى الطريق حتى أنني أقارن بينه وبين الطرق الأخرى أو أقارن بينه وبين البلدان الأخرى ودعنا المرافقين في مطار تالين في استونيا ومنهم الأخ ولي الله فاتح أغلو ولي الله هذا اسم طيب يد إسلامي وفاتح أغلو معناها ابن فاتح لأن أغلو معناها ابن فاسمه ولي الله ابن فاتح عمره 73 سنة ولكنه نشيط في الدعوة في العمل للإسلام جزاه الله خيرا وقد حج في عام 1971 عام 1991 ضمن الحجاج الذين أمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا كان أمر باسترافتهم في موسم الحج عندما تيسر لهم الحج لأول مرة لماذا؟ لأن الشيوعيين كانوا يمنعون الناس من أن يحجوا إلى بيت الله الحرام وذكر أن حجه كان عن طريق موسكو إلى جدة إلا أن اللافت للنظر أن عدد الذين حجوا من استونيا حتى الآن لا يزيد على أربعة أشخاص هكذا قال وهو رجل مهتم فالمسلمون من هذا القطر لم يحج منهم إلا أربعة أشخاص لماذا؟ لأن الشعية كانت هي المحيمنة والشعية لا تسمح للمسلمين بأن يحجوا وقد تكرر ما رأيناه في هذه المنطقة البلطيقية من قبل وهو منظر امرأة ذات شعار أسود فكان منظر شعارها وهي ذات شعار أسود فاحم كان منظر شعرها عريبا وسط هذا الجو الأبيض الأشقر الشعر وما شبهت منظرها هنا إلا بمنظر المرأة ذات الشعر الأصفر في بلادنا في لفات النظر وقد ذكر لنا أهل أستونيا أن بعض النساء يصبغن شعورهن بالسواد طلبا للجمال وهن شابات وهكذا لأن المرأة ذات الشعر الأسود نادرة هناك فبعضهن يعملن هذا دخلنا إلى منطقة المغادرة في مطار أستونيا وهي صغيرة حتى البوابة التي ذكروا أن طائرتنا ستطير منها وهي بوابة تفضي إلى دهليز من الإسمنت المسلح الثابت بارز من المبنى تقف عنده الطيارة يعني هم جعلوا لكي يدخل منه الركاب إلى الطائرة جعلوا مبنى إسمنتيا ثابتا تقف عنده الطياره حتى يد تلصق الطياره به ويدخل اليها الركاب من مبنى المطار ولكن هذا فيه خطر كبير على الطائره لان سمنت المسلح كما نعلم هو قوي والطياره ربما اخطا الطيار فصدم به جانبها به ولكنهم لم يستطيعوا ان يفعلوا ما فعلناه الان من الدهاليز المعتاده التي هي متحركه تقترب من الطائره آليا الى وقت ليس آليا ولكن تسير من الموظفين فيجعلها هي تلاصق الطائره والطائره واقفه فيضمن الاصطدام اصطدام الطائره واكثر مطاراتنا كمطار الرياض فيها مثل هذه الدهاليز المتحركه وحتى بوابة الخروج كانت غريبة في صغرها إذا ليس في القاعة التي تسبقها التي يجتمع فيها الركاب في العادة إلا 12 كرسيا كان نصيب العرب من كراسيها ثلثها إذ وجدنا عربيا وهو أخ فلسطيني مسلم قادم من السويد ذكر أنه يقيم الآن في أوكرانيا لأنه كان قدم للاتحاد السوفيتي في الأصل من أجل الدراسة ثم بقي يعمل في التجارة فيه يعني في روسيا وفيما بينها من الأقطار المجاورة وهو شاب ومع ذلك ذكر أنه ولد في البرازيل لأن أهله كانوا قد هاجروا لهناك وعاش في بلدان عديدة من السويد ولم يكن الحديث يسمع في هذه القاعة الصغيرة عند بوابة المغادرة من مطار ستونيا القصي إلا بالعربية إذ كان بقية الركاب وهم قلة صامتين ثم نادوا علينا بالخروج من دون مكبر للصوت فركبنا حافلة كبيرة ونحن 12 راكبا فقط هم جميع الركاب ووجدنا الطائرة نفاثة روسية صغيرة أظنها من نوع ياك، ومدخلها من خلفها حيث تكون رايحة المحركين عالية يعني رايحة احتراق البنزين. كما هي العاده في الطائرات الروسيه الصغيره وكل طائره يدخل اليها من خلفها وهي بهذا تشبه طائره دي سي 9 التي اوقف صنعها في البلدان الغربيه واوقفنا نحن استعمالها منذ دهر طويل وفوجئنا بصغر الطياره لاننا وجدنا انه ليس فيها الا 24 مقعدا موضوعه في ثماني صفوف ومع ذلك لم يكن فيها إلا نص مقاعدها مشغولا وجدنا في الطائرة مضيفة من أهل البلاد من الأستونيين الأصلة فوقفت المضيفة لأن الطائرة هي أستونية وقفت المضيفة أمام الركاب وصارت تعلن المعلومات عن الرحلة من دون مكبر للصوت لقلة الركاب وصغر الطائرة فكان مما قالته إن المسافة إلى منسك عاصمة روسيا البيضاء هي 730 كيلو مترا جويا سوف تقطعها طائرتنا كما قالت في ساعتين إلا ثلثا على وجه التقريب والطائرة تابعة لشركة استونيا إير وقد ركبنا في الصف الأول حيث شغلناه كله ونحن ثلاثة لأن المقاعد في كل صف ثلاثة اثنان مع جهة وواحد مع جهة أخرى وكنت أفكر وأنا في ختام زيارة لدول البلطيق الثلاث لتوانيا ولاتفيا وأستونيا ولم أجد تعريفا بهذه الشعوب الثلاثة لأن كل شعب مستقل بنفسه وله لغته الخاصة وله تاريخه القديم الخاص. وبرغم من انها اقطار صغيره الرؤى صغيره الرقعة والسكان ليسوا كثير فرأيت ان هذه الشعوب الثلاثة التي تقطن على شاطئ بحر البلطيق لا يشملها اي اسم عام الا بان اسميها جنس البلطيق مع ان البلطيق بحر واسع نسبيا تقع عليه عده بلدان تؤلف شعوبا اخرى متميزه مثل السويديين والفنلنديين فضلا عن الدنماركيين وانما فعلت ذلك لانني رايت هذه الشعوب الصغيره الثلاثه التي هي الليتوانيون واللاتفيون والاستونيون يجتمعون في اشياء ويفترقون في اشياء كثيره والذي يهم الغريب مثلنا هو ما عليه من حسن المعامله للغريب ومن تيسير الاجراءات للمسافر وخدمته الخدمه التي تتسم بالذوق وتبتعد عن التعالي والترفع الذي اشتهر به بعض الاوروبيين الذين كان لهم ماض استعماري جعلهم يشعرون بالتفوق على الاخرين لان هؤلاء الاقوام البلطيقيين من الاوروبيين ولكن ليس لهم مثل ذلك مما جعلني اقول والطائره تتحرك من مجثمها في المطار وداعا يا جنس البلطيق.
0: شكر الله لكم على الشيخ محمد أستاذنكم في أن نتوقف عند هذا الحد أيها الإخوة والأخوات مع استمتاعكم مع حديث معالي شيخنا الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة والداعية والمؤرخ المعروف متحدث لكم عن بعض من مشاهداته وزياراته لأحوال المسلمين في العالم نلقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم وهذه تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته